0: de 1811, Manuel Belgrano fue nombrado comandante de una de las milicias más importantes, el Regimiento de Patricios. Al asumir, decidió introducir algunos cambios disciplinarios, lo que generó muchísimo rechazo en los soldados. Hubo un episodio, el 6-7 y de diciembre, del que nos enteramos gracias a las memorias de Juan Manuel Beruti. Se levantaron los sargentos cabos y soldados, escribió Beruti. Desobedecen a sus oficiales, los arrojan del cuartel, insultan a sus jefes y entre ellos mismos se nombran comandantes y oficiales, y se disponen a sostener con las armas sus peticiones, que hicieron al Gobierno por un escrito presentado, en donde pedían una tracalda de desatinos, imposible de ser admitidos, siendo entre ellos la mudanza de sus jefes y nombrando a su arbitrio otros. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche del 6 de diciembre al poco tiempo de que Belgrano fuera designado jefe de la milicia? Varios soldados se ausentaron del cuartel sin pedir permiso. El teniente don Francisco Pérez, que era el encargado de tomar lista, amenazó con cortarle la trenza a todo aquel que osara no estar presente en un llamado futuro. La trenza en el pelo era un distintivo exclusivo del cuerpo y los milicianos se rebelaron ante la amenaza de que los pelaran. Estaban expresando su disconformidad cuando se acercó Belgrano. Intentó poner orden, pero fue en vano. Los soldados se armaron, tocaron el tambor, se juntaron en el patio, liberaron a los presos que se encontraban encerrados en el cuartel y expulsaron a los oficiales presentes. En medio del motín, se decidió hacer llegar un petitorio a las autoridades. Los sargentos, cabos y soldados sublevados reclamaron, primero, ser tratados como fieles ciudadanos libres y no como tropas de línea. En segundo lugar, pidieron un cambio en la oficialidad, proponiendo reemplazar a Belgrano por Juan Pereira. Querían elegir ellos mismos a los oficiales, tal como habían hecho los milicianos en el momento en el que se formaron, allá atrás, durante las invasiones inglesas. El motín, que tuvo un trágico final para los soldados, ocho de ellos fueron asesinados y varios otros degradados, nos permite ver cuáles eran las formas que tenían de entender la milicia quienes participaban en ellas. No se trataba de un cuerpo guiado por la verticalidad y la obediencia, como podía ser el ejército regular. En el programa de hoy, de Pasado Imperfecto, vamos a explorar esta forma de participación política tan particular, la del ciudadano en armas que pertenecía a una milicia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado imperfecto. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, Sabrina. ¿Vos qué tal?
0: Bien, muy bien. Me alegro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De milicias. De, de milicias.
0: De <risa> Estamos acá con Flavia Macías. Que nos va a contar? Bienvenida, Flavia. Gracias bueno, por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches ¿Qué tal a los dos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentos de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Y te preguntamos, ¿qué son las milicias? Bien,
2: bueno, muy bien. ¿Qué
0: son las milicias? Importante pregunta para, para comenzar.
2: A ver... Eh para definirlas un poco y entenderlas en, en términos generales. ¿no? Eh, las milicias constituyeron el, el pilar esencial de los sistemas defensivos, de esas nuevas comunidades políticas independientes, postcoloniales ¿no? del siglo XIX, y asimismo fue una de las principales vías a través de las cuales muy diversos actores políticos intervinieron en la vida política. Las milicias fueron fuerzas militares que, heredadas de tiempos coloniales, acuñaron un particular sentido de la defensa, muy distinto de los ejércitos regulares o del sistema de conscripción obligatoria
0: que quizás nos resulta eh, mucho más, más familiar. ¿no? Cuando mucho decís más de conocida. tiempos coloniales, desde el inicio de las colonias ya había milicias. Había milicias, el sistema de milicias se
2: conforma, digamos, se conforman por un lado los, el, el, el ejército no regular y profesional que instala ¿no? España en sus colonias americanas y a su vez se conforma un sistema defensivo complementario ¿no? en ciertas regiones de, esos imperio, de ese imperio que luego con la formación de nuevos virreinatos se asimila mucho más, ¿no? que es el de las milicias.
1: ¿sí? y ¿Por qué y, son distintos unos y otros?
2: Son distintos porque tenían funciones diferentes, sí y probablemente en eso radica esta, esta diferencia tan grande con, con nuestro presente, ¿no? con las referencias que nosotros tengamos a la, que tenemos en relación a las Fuerzas la, la fuerza Armadas hoy. ¿Qué hacían unos y otros? ¿Qué hacía
0: el ejército regular y qué hacían los milicianos? Bien, en
2: general, digamos, y tanto en tiempos coloniales como después, eran dos sistemas complementarios ¿sí? el, el, el ejército regular era un ejército profesional, formado, con gente paga ¿sí? Que permanentemente estaba para situaciones ofensivas y defensivas ¿sí? Y por supuesto en lugares claves de aquel pasado colonial, digamos regiones claves ¿no? Las regiones más ricas del, del Imperio Hispánico las milicias eran un sistema defensivo que en algunos casos eh, no tenían un, una, una, digamos, una, un ejercicio regular de la fuerza,
0: ¿Sí? Se y su, reunían a veces en claro, Por ejemplo, Necesarios. en el caso de las
2: ciudades ¿sí? Las milicias sí. eran las formaciones defensivas de las ciudades Pero su formación era esporádica Según las necesidades ¿no? de y, esas, y lo
1: componían esas. civiles
2: Y lo componían en general Y eso es un dato muy interesante En general las milicias En, en el periodo colonial eh, en la, en, en, digamos En las regiones rurales o de campaña Estaban constituidas por los habitantes ¿no? de la región y en el caso de las ciudades por los llamados vecinos. ¿no? Y este es un dato interesante. ¿Quiénes dato son in... los vecinos? Claro, ese es, ese es un dato interesante, porque el vecino, bueno, es un actor colonial particular, ¿no? Y vecinos eran todos aquellos, según la reglamentación colonial, que tenían un modo honesto de vivir, ¿no? Y bueno, y esto signi puede significar muchas cosas y puede remitir a muchas interpretaciones, pero quienes determinaban estas interpretaciones eran los mismos vecinos es decir, eran los propios vecinos quienes determinaban si un vecino de la ciudad tenía ese modo honesto de vivir o no que tenía que ver con si bueno era padre de familia, tenía un cierto, una cierta labor una cierta vinculación con las actividades comerciales participaba del cabildo, etcétera, etcétera Bueno, en el caso de las ciudades las milicias estaban compuestas por estos vecinos ¿no? y eso les daba a las milicias un lugar muy particular en el marco de estas ciudades, pertenecer a la milicia no era cualquier cosa
1: era, era ese, ese, orgullo Era
2: importante, digamos, era, era una distinción De alguna manera Estar enrolados en esas milicias Más allá de que cuando se reunieran Las fuerzas para ir a enfrentar Alguna situación particular ¿no? Un campo de batalla particular Que se haya determinado por algún enfrentamiento Esos vecinos milicianos Vayan o no
1: ¿Y la organización ¿Sí? era igual de estricta durante la colonia que el ejército profesional o era un poco más laxa? ¿La, la jerarquía, ¿no? de eso que es propio de una, eh, de una fuerza armada? A ver,
2: tanto dentro de las milicias como dentro de las fuerzas armadas había, jerar había jerarquías, sin lugar a dudas. Las jerarquías existían. Más allá de que eran todos los vecinos los involucrados sí. en las milicias, no todos ocupaban los rangos más altos o los rangos más bajos, digamos. Eso dependía también del lugar que ese vecino tuviera en el funcionamiento de esa pequeña comunidad urbana. ¿Sí? ¿Y cómo
0: se elegía quién ocupaba cada rango? Bueno, ese es un
2: dato, eso también es otra cuestión muy interesante. Eh, en Las milicias en general, y esto se reproduce luego ya en el periodo independiente, no y se, se, se tiene un anclaje muy importante y de alguna manera define al sistema miliciano, eran los propios milicianos quienes elegían quienes ocupaban los rangos más altos. Y es más, en algunos casos, porque hay que decir esto también y hay que hacer esta aclaración, las milicias tenían... Ustedes se darán cuenta, una organización local, claro ¿verdad? Bueno, esa organización local, ustedes imagínense, en ese momento el imperio era muy grande, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las
0: digamos, las experiencias milicianas también fueron diferentes.
1: Claro, según ¿no? los lugares.
0: Según los lugares. Pero, ¿no? lo, pero lo que contabas uh -huh. vos, entonces, ellos, los milicianos elegían a sus propias autoridades. Acá hay una gran diferencia Eso, con lo que puede exacto, ser. Exacto, porque el ejército regular,
2: el, el ejército colonial y luego pasó también con los ejércitos regulares del periodo independiente, sus eh, rangos ¿sí? eran elegidos desde un poder político particular, ya sea un gobernador, un presidente, depende del momento del que estemos hablando en nuestra historia del siglo XIX, por ejemplo, ¿sí? pero era un poder ejecutivo, uh -huh. referido a la región que corresponda, ¿sí? el que elegía todos los rangos del ejército profesional. En la milicia, las cosas eran distintas en ese sentido, ¿no? Y los vínculos que se daban al interior de la milicia también eran diferentes. Y una de las características, como digo, particulares era esa, que se elegían unos a los otros. Y esto, por ejemplo, es... Eh, de, después de las invasiones inglesas Por ejemplo, que para sí. los oyentes Esto debe resultar, digamos, familiar Bueno, después de las invasiones inglesas Estos cuerpos de patricios tan conocidos Que se transforman en cuerpos milicianos Emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires Bueno, una de las características que sale A la luz ¿no? de estos cuerpos Es no solamente la diversidad interna De quienes ocupaban La diversidad étnica y social De quienes, de quien de quienes integraron estos cuerpos Sino también esta acción de votarse entre ellos para ocupar los altos rangos, que además tenían una periodicidad. Claro. No es que yo permanecía claro. como jefe, de la, no, tenía una periodicidad. Si después pensamos en la Guardia Nacional mucho tiempo después, que es de alguna manera la, la reformulación de esta milicia, también tenían un año o dos claro.
0: de vigencia. Había un mandato determinado desde el inicio Exacto. temporalmente. Exacto. Entonces
2: digo, estamos hablando entonces de fuerzas militares muy particulares, muy particulares quizás para nosotros hoy, pero muy características, no solo del periodo colonial, sino también del periodo postcolonial y muy asociada ¿no? a la vida de, de estas comunidades, no tanto coloniales como postcoloniales.
1: Perdón, Buenos Aires. ¿Tenía milicias antes de las invasiones inglesas? Porque solemos sí, claro. insistir mucho en sí. que ese es el momento que explota, ¿no? que, el, que explote, La participación miliciana. Claro, que, Pero, ¿cómo era antes y en qué manera eh, cambia alrededor de las invasiones?
0: Claro,
2: bueno, esa es una pregunta muy interesante porque había milicias, seguro había. Naturalmente existían como existían en la ciudad de Buenos Aires, existían en muchas otras ciudades de del Virreinato del Río de la Plata para centrarnos en esa región, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, si uno piensa en Tucumán, bueno, también, también había milicias y en general la formación de esas milicias, como decía antes, se correspondía con el concepto de vecino, ¿no? Y entonces el, la reglamentación para ingresar a esa milicia era que tenías que cumplir con esa, o sea, entrar dentro de esa categoría de vecino, como digo, modo honesto de vivir determinado por el resto de los vecinos, tener... Vos digo?
0: estás marcando algo muy interesante, porque claro, uno piensa en la formación de las milicias y en este momento de las invasiones inglesas, pero estamos mirando muy el Río de la Plata y Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Otros lugares más conflictivos, lo, lo, lo que nos estás mostrando es que las milicias ya estaban y ya tuvieron actuaciones anteriores. Por supuesto, o sea, las
2: milicias, como digo, existían... En Buenos
0: Aires también. en, en Buenos Aires, A ver, tanto en Buenos
2: Aires como en el resto de las ciudades del Río de la Plata, había milicias. A ver, era una forma de organizar la defensa de las ciudades y de las regiones de campaña y es más el río de la plata diría es una de las regiones emblemáticas de las milicias
1: claro, porque ¿no? es una zona de frontera porque finalmente. es una zona de frontera claro, claro. y
2: eso hizo que el sistema miliciano se desarrollara es más las milicias de campaña eran fuerzas a ver no eran un ejército regular, pero tenían una acción regular y permanente, permanente digamos, claro. no, en lo que consiste en, en la cuestión defensiva. Y en el caso de las ciudades, esto que ustedes me habían, me habían preguntado, ¿no existían milicias antes de las invasiones inglesas o no existían? Claro que existían. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo impactan esas invasiones inglesas en la formación de esas milicias? Bueno. A partir de las invasiones inglesas, ese, esa categoría vecinal que era la que determinaba quién ingresaba o no, de alguna manera cambia, se vuelve más difusa. Y son muchos sectores de la sociedad urbana que, cumple, que cumplían o no con esa categoría de vecinos los que pasan a ingresar, a, a, a formar parte ¿no? de esas milicias. Se amplía la, Exactamente la, la composición étnica y social Que son dos parámetros A ver, estamos hablando de la sociedad claro, colonial, colonial claro. Son dos parámetros elementos como... que estructuran Y que diferencian claramente Los grupos que integran la sociedad Entonces, que yo diga en este momento Bueno, a partir de las invasiones inglesas Hay una serie de sectores que antes no estaban Y que están digamos, en términos étnicos, sociales, bueno, es una diferencia muy importante, ¿no? ¿Y,
1: ¿Y quién los provee de armamento y uniformes si es que tienen esas cosas? Supongo que armamento tienen que tener porque si no, no es supuesto. inútil. ¿Es, ¿Es propio, es de ellos, lo bueno, provee eh, alguien? Bueno,
2: eso es, eso es algo bien interesante también porque es otra cuestión que aparece después en, en el siglo XIX, ¿no? ya en el periodo republicano. Eh, el en general, en general, de ese armamento y de esos uniformes, digamos, mucha de la proveeduría de, 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 de estas eh, cuestiones materiales que tienen que ver con la composición de las milicias las proveían los propios integrantes de las milicias. ¿no? Es decir, había un compromiso, había un compromiso de parte de quienes integraban esas milicias, no solo con el enrolamiento, con la participación en las milicias, sino con el sostenimiento de las milicias. ¿no? Entonces, digo el vínculo que se generó, en el caso de estos cuerpos de patricios que participaron en las invasiones inglesas, con el, el sistema de, de, de milicias, digamos, de estos grupos sociales, fue muy importante, ¿no? Muy importante porque la contribución no solo fue con la persona, sino con todo lo que yo pudiese contribuir para la estructuración es mucho, de la Que mucho, ¿no? Fuerza. Porque es una muchísimo. de las
0: cosas que siempre se, se tiene claro de ese momento es que la ropa era cara y que la forma en la que uno se vestía determinaba el lugar social que ocupaba. ¿no? Los vecinos Entonces,
2: debían contribuir con la milicia los vecinos la, la estaban parte de su exacto o sea y estuviesen adentro o no o de pronto participasen de o, si, si participaron o ¿no? no incluso de ese momento de las invasiones inglesas del enfrentamiento de, digamos de la situación en sí había un compromiso de quien vivía en la ciudad con la milicia o sea se sí. creó una identidad y eso tenía una materialidad no contribuir con uniforme contribuir con armas enrolarse etcétera, etcétera ¿no? ahora
1: a partir de las invasiones inglesas eh, desde al menos desde que leímos al Perindongui, sabemos que las milicias van a empezar a ocupar un lugar absolutamente central en la política, además que entiendo no es exactamente el anterior, eh, ¿podrías explicarnos esto, este pase y cómo y por qué razones a partir de 1800 de las invasiones inglesas est la, estos eh, cuerpos armados se vuelven absolutamente centrales?
2: Este, bueno, estos cuerpos, a ver, estos cuerpos se vuelven absolutamente centrales, primero en, en el caso de Buenos Aires, porque aquí estamos hablando de la experiencia sí, sí. de los cuerpos de Patricios, que eran un tipo de milicias en la ciudad de Buenos Aires. En paralelo, en otras ciudades, <coughs> el sistema miliciano se, se reproducía tal y como habíamos contado antes. ¿sí? Sí. Eh, esta experiencia modela esas milicias, esos cuerpos de Patricios. Y, ni bien terminan esas invasiones inglesas o esa experiencia de las invasiones inglesas, comienza otra, ¿no? Que es muy importante también y que tenemos que tenerla en cuenta para comprender cómo evolucionan no solo esas milicias en Buenos Aires, ya impactadas, digamos, por esta experiencia de las invasiones inglesas, sino el resto de las fuerzas milicianas del resto de las ciudades del Río de la Plata, ¿no? Y es esta crisis de 1808 cuando Fernando VII cae cautivo, ¿no? Y, digamos, Napoleón invade España y, y toda esa historia que nos resulta bastante familiar ¿no? esa crisis política que determina el cautiverio de Fernando VII en 1808 dispara una, una situación inédita no solo en el río de la plata sino sí. en todas las regiones del imperio hispánico que empieza a movilizar y a poner, digamos, a poner en movimiento una serie de instituciones que son aquellas que pueden de alguna manera enfrentar esta nueva situación, como digo inédita porque el reino está más, el dueño de la soberanía desapareció, ¿qué hacemos ahora? Verdad? Bueno, Estas instituciones, las milicias, los cabildos, o oh casualidad todas las instituciones compuestas por criollos, ¿no? son las que empiezan, por decirlo de alguna manera, a tramitar ¿no? este, este conflicto, esta crisis tan grande. ¿no? En ese sentido, mirar, Toda esa crisis que dispara la revolución y las guerras de la independencia a través de las milicias, no solo a través de los cabildos, como comúnmente se lo estudiado, o a través de las elecciones, como, como métodos de participación y de acción política inéditas también, o bastante particulares, ¿no? Estudiar todo esto, y pensar todo este momento a través de las milicias, bueno, también resulta interesante, ¿no? Porque naturalmente ocuparon un lugar central en
0: todo el desarrollo de toda esa crisis
2: política, ¿no?
0: Y, y en la formación y, la, y el fortalecimiento de las provincias, no, una de las cosas que ya sabemos ahora es cómo esa soberanía que ya no la tiene el rey retrovierte, retrovierte a los pueblos, a lo que van a hacer después las sí, provincias sí. y ahí en esa formación de, de poder eh, las milicias van a ocupar un rol importante. no. Por supuesto,
2: las milicias van a, van a de alguna manera filtrar toda esta situación. ¿No? Y, los, y, y lo interesante aquí <coughs> perdón, Es que justamente Esto que había pasado En Buenos Aires Con esta experiencia De las invasiones inglesas Se va a reproducir A partir del impacto A partir de la aparición De esta crisis política En todo el resto de las ciudades Del Río de la Plata Es decir, vamos a empezar a ver Justamente Como efecto de Las guerras de la independencia ¿Sí? que el enrolamiento en las milicias esas milicias tan exclusivas vecinales, de pronto va a ser a todos los habitantes de la ciudad sin distinción entonces vamos a tener milicias de pardos de moreno de eh, comerciantes, peones y todos mezclados ¿no? es
1: la necesidad de la guerra y de, y de la base de poder político
2: exacto las necesidades de la guerra por una parte, es, es el primer elemento que impacta Digamos que, que modifica ¿sí? ese sistema miliciano-colonial. Es el primero, pero no el único. ¿no? Ahí hay otro elemento importante del que también calculo que ya vamos a hablar, que es la revolución. claro, claro.
0: ¿No? Me quedé pensando, entonces antes pertenecer a la milicia daba ese sentido de ser un vecino más de ser alguien respetable ahora las milicias de alguna forma se hacen eh, más populares se amplía la, la, la posibilidad de pertenecer a ellas pero al mismo tiempo se dividen en diferentes cuerpos no se mezclan a todos los ciudadanos eh, sino sí, que sí. quedan divididos no
2: Sí, es, es, es interesante ese tema eh, aquí aparece algo muy particular de la revolución ¿no? y introduce un, un tema muy particular de la revolución todos pasan a ser milicianos y ese es como un principio de igualdad ¿por qué? porque esa soberanía claro. que retrovierte en el pueblo bueno, se expresa de diferentes maneras y una de esas expresiones es justamente esa ampliación del sistema de milicias a todos los habitantes, por ejemplo, de la ciudad ¿sí? ahora por supuesto que eso no significa que no haya habido desigualdades al interior de esas milicias. Y desigualdades va a seguir habiendo en todo el periodo republicano también. A ver, lo que cambia acá es el concepto. ¿sí? Ya no, no es un cuerpo exclusivo vecinal, sino que el sentido de pertenencia ha cambiado. Se ha ampliado el concepto de pertenencia. Más allá de que al interior de las milicias, y eso va a ir cambiando también, ¿no? Se, digamos, se pertenezca a distintos tipos de eh, cuerpos según, en, en algunos casos va a ser según el domicilio, en otros casos de según la profesión o, lo, o el oficio. ¿sí? Y eso vamos a notar que va mutando durante el siglo XIX también, según ciertas necesidades o ciertos principios que también van cambiando. ¿no?
1: Sí, ahora, de, justamente después de la Revolución, ¿no? eh, y sobre todo cuando en 1812 llega San Martín con sus amigos militares, hay todo un tema que es el problema de la disciplina de las milicias, eh, y el enfrentamiento, entiendo, lo dirás vos, entre ya dos maneras de ver la acción militar revolucionaria. Eh, ¿Cómo sería eso?
2: Bueno, ahí se inaugura algo que me atrevería a decir atraviesa todo el siglo, todo el siglo XIX,
1: XIX claro.
2: que es la tensión entre dos formas de comprender la defensa. Una asociada a un sistema... Eh, militar, profesional regular de gente paga sí y que a su vez digamos que, que de alguna manera ejerce la actividad militar como digo de manera profesional
1: y, y, por, perdón, ¿y, ¿sí? y sin elección de las no, no, autoridades no, no, supuesto, con todos con eso, el mismo uniforme total,
0: no. totalmente vertical más, más la idea que tenemos la hoy, que de, tenemos hoy ejército, de lo que es un ejército
2: totalmente verticalista y que depende de un poder ejecutivo, bueno Obviamente en ese momento no era el mismo poder ejecutivo, nada, pero quiero decir sí, 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 el entiende. sistema más o menos es ese. Con, digamos, ese sistema se inaugura, podríamos decir, hay una tensión con otro sistema. Que es este sistema de milicias? Que no es que sea el mismo, ¿no? Porque tengamos milicias después de la colonia, durante todo el periodo republicano, estamos hablando de las mismas milicias que antes. Claro, de hecho, sí. estuvimos justamente discutiendo no, ahora, claro el cambio ¿no? <coughs> sí, sí. diferencias, ¿verdad? Bueno, pero aparece entonces con mucha fuerza. ¿Sí? Este sistema defensivo distinto, un sistema defensivo que no va es, a no estar sobre los hombros de soldados profesionales, de organización verticalista y pre regular, y no, sino un sistema defensivo que se va a, a sostener ¿sí? en un principio que con el, a lo largo del siglo XIX va a ir adquiriendo forma y materialidad y visibilidad, que es el principio de la ciudadanía en armas. ¿Cómo es decir, sería eso? Van a ser aquellos que se incorporen dentro de la ciudadanía, ya en el periodo republicano y del siglo XIX, ¿sí? los que estén, se vinculen y deban enrolarse en el sistema miliciano. ¿sí? Y, y eso realmente marca una diferencia muy importante con el otro sistema, muy importante. ¿no? Y, y la tensión que se plantea a partir de 1812 es real. ¿por qué? Porque este principio que modela ese sistema miliciano que ingresa ¿sí? primero a la revolución y después a la república, no solo nos está hablando de que todos los ciudadanos deben enrolarse en la milicia, ¿sí? sino que, por una parte, ese sistema defensivo sostiene que estos ciudadanos, por una parte, deben defender a la república o, o a estos nuevos, a estas nuevas comunidades políticas poscoloniales, de ofensivas externas pero también son los responsables de que tanto la revolución como luego la república sea un éxito y no solo eso sino que también deben garantizar que ningún gobernante ni ninguna ley ni ninguna acción institucional atente ni con la revolución primero ni con la república después digo estamos hablando de un sistema defensivo y una institución muy distinta a la del ejército de la colonia, regular.
1: Y ¿no? también de la milicia colonial.
2: Y de, por, y
1: de la milicia colonial.
2: O sea,
0: ahí hay, hay una diferencia. Tenemos que ir a un corte. Estamos no, pues escuchando no es padre, ¿no? a <risas> Flavia Macías en este programa de pasado imperfecto con la producción de Lucía H. Dieck, con Fernando Salvatori en técnica. Y volvemos ahora en breve en el próximo bloque.
1: Pasado imperfecto con Sabrina Agmechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, vamos a empezar el segundo bloque del programa de hoy de Pasado Imperfecto, que está muy divertido, eh, junto con Sabrina y Flavia. Estamos tratando de ver qué es esto de las milicias que al parecer han sido tan importantes en el siglo XIX. Sí. Y hasta ahora hemos hablado de su rol, primero su existencia y su rol y su organización uh -huh. durante el periodo colonial, y luego un poco de la importancia que tienen en un momento en que es un poco obvia esa importancia que es eh, la revolución, porque bueno, la revolución además implica la guerra y por tanto las milicias ocupan un lugar absolutamente central. Ahora, luego de eso, después digamos, para dar una fecha bastante emblemática, sí. 1820, sí. aparece la cuestión de la autonomía de las provincias y el federalismo. Sí. Y también recordamos el final del libro de Tulio Perín que cité antes, donde él dice, bueno, la militarización de la política es uno de los rasgos centrales. ¿Tiene algo que ver el federalismo con las milicias, con la autonomía de las provincias? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo, cómo explicaríamos esto?
2: Bien, bueno, está bien. Vos, vos ahí dijiste dos cuestiones muy importantes. muy importantes Por un lado, la militarización de la política y por otro lado, la cuestión del federalismo, que son dos cosas íntimamente vinculadas a la tradición miliciana que se empieza a construir, esa tradición miliciana distinta que se empieza a construir con la revolución, ¿no? Bueno, por una parte, hay una cuestión ahí que tenemos que tener en cuenta, y es que estas milicias, desde el periodo revolucionario, empiezan a participar en política, ¿no? Es decir, ya en el periodo revolucionario, las convocatorias a asambleas populares y a pronunciamientos militares que resultan instancias de proclamación, por ejemplo, de gobernantes, se hacen a través de las milicias. Y decir que se hace a través de las milicias significa que se convoca a mucha gente. Claro. ¿no? Entonces, digo, esa es una cuestión. ¿no? Por una parte, la militarización de la política no solo tiene que ver con que hay gente peleando todo el tiempo. No, no. Claro. Digamos, la militarización de la política, esa idea de militarización tiene que ver con que hay un, una fuerza militar de características muy particulares, como estuvimos discutiendo antes, ¿sí? que se convierte en un actor político y que convoca a mucha gente. Eso por una parte. Por otra parte, estas milicias tenían, a su vez, como habíamos dicho antes, y esto se reproduce luego del siglo XIX, una organización local. ¿Y eso qué significa? Que se identificaba, que el, la identidad de la defensa, ¿sí?, de esas milicias se construye ¿sí? Sobre la base de parámetros Locales A partir de 1820 La unidad política de referencia ¿Cuál pasa a ser? La provincia, la provincia. ¿Sí? Esas provincias Construyen su sistema defensivo No a partir de ejércitos regulares Y profesionales Y al estilo de San Martín se imaginaba. De ninguna manera Lo hacen a través de las milicias de una experiencia que para ellos era muy conocida Además. No quiere decir que no haya habido ejércitos de línea o fuerzas de línea. Sí hubo, por supuesto en Buenos Aires hubo y en otras provincias que tenían el problema de frontera, ¿no? De, con el indio, uh -huh. muy, muy, digamos, un problema importante. Bueno, por supuesto, desarrollaron fuerzas de línea permanente ahí. Bueno, pero la milicia fue la institución central defensiva de esas provincias. ¿Qué quiere decir esto? No solo quiere decir que era una institución defensiva, significa que la identidad provincial se construyó sobre esto. ¿Qué significa eso también entonces? Que los gobernadores provinciales construyeron su poder sobre la base de su vínculo con, con la milicia. Mil.
1: Eso que llamamos caudillos en general son jefes milicianos. Eso que
2: llamamos caudillos, de una manera, diría yo, tan despectiva para mm -hmm. el siglo XIX, de pronto, cuando empezamos a estudiar un poco las milicias, ¿no? nos damos cuenta que... Realmente hablar de caudillo significa, quizás, no sé, eh, se ha pensado comúnmente como algo, como un gran defecto ¿no? ah, del siglo XIX, de esta gente muy belicosa que sí, sí. andaba peleando todo el tiempo. Bueno, si yo diría, hagamos el ejercicio, saquemos eh, eh, ese concepto de caudillos que, que todos tenemos, no lo dejemos de lado un rato, y pensemos que esas personas eran gobernadores, que antes habían sido comandantes militares y ahora son gobernadores, son comandantes militares, o son individuos que pertenecen a la milicia y que por lo tanto son ciudadanos. Claro. Uh -huh. Bueno, Si ¿sí empezamos... Pero,
1: Además, ¿construyen su poder político sobre esa base o tienen otras eventuales ver, bases de poder? Construye. ¿O esa es la principal?
2: Con, a ver, reconstruyen la, provi la provincia. Se construye, el poder ejecutivo se construye a partir de la milicia. Es decir, ese gobernador, a través de su red de comandantes locales, logra garantizar su rol como poder ejecutivo. Recordemos que el poder ejecutivo es un poder que hay que construir claro. en el siglo XIX. No hay una experiencia de poder ejecutivo. ¿sí? A su vez, ese poder ejecutivo es muy consciente de que no puede llegar al poder. A, a su vez, cualquier persona que quiera detentar ese poder ejecutivo sabe que las elecciones es la vía para llegar. Bueno, estas milicias entonces tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de las elecciones provinciales. Contanos eso. eso, bueno, eso, eso ¿Cómo, eso es cómo participaban las milicias ese es un tema, de las eso elecciones? Es un tema crucial, ese es un tema crucial porque justamente eran estos comandantes locales en el marco de la provincia quienes garantizaban que la gente vaya a votar y que se haga la elección porque es muy importante que, entonces digo, volvemos a sacarnos entonces de la cabeza la idea de que esto era todo un lío de gente que peleaba y que llegaba al, al poder por, por acción militar.
0: No, no. Y también la, la idea de que en realidad el voto este de, era ese, algo para muy pocas personas y estaba no, no, no era al contrario.
2: Al contrario, esta gente sabía que necesitaba del voto para poder llegar al poder. No, había, digamos ninguna acción política que se haya desarrollado por más violenta que sea en el siglo XIX ponía en cuestión la forma de acceso al poder consensuada de los sistemas representativos que es el voto, claro. que es la elección entonces esto funcionaba de manera complementaria, ¿qué quiere decir? los comandantes, por una parte sabemos que estas milicias estaban constituidas por ciudadanos sí. con un, en el marco sí. de un concepto de ciudadanía muy amplio, que ese es otro dato a tener en cuenta nos saquemos también la idea de la cabeza de que estamos en un marco, en el Río de la Plata, en un sistema eh, de ciudadanía restringido. No, es un sistema amplio. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la base de que todos los ciudadanos debían enrolarse en la milicia como parte de su deber como ciudadano, entonces el comandante era un actor clave, porque tenía perfecta noción de quiénes eran todos los que podían votar. Claro. Entonces el comandante era una llave de intermediación, digamos, entre el poder político... Y la ciudadanía y la sociedad.
0: Porque y uno era... de los desafíos era que esa gran cantidad de personas, en muchos casos en, en, prácticamente todos los hombres mayores es... eh, eran ciudadanos y podían sí. votar, eh, concurrieran de concurrieran hecho. Concurrieran a las elecciones, eh...
2: concurrieran a votar.
0: Eso era un desafío.
2: Eso era un desafío y el comandante era una de las personas más indicadas para resolver, de alguna manera, si queremos decirlo así, ese desafío
1: y a veces el comandante era el gobernador también
2: bueno en muchos casos claro. tenemos casos en el río de La Plata montones sí, sí. Eh, el caso de Ceredonia Gutiérrez en Tucumán que empezó siendo de, 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 de soldado raso de milicia terminó siendo comandante de un departamento y terminó siendo gobernador, gobernador. después el caso de Urquiza digo sí, sí, sí. está Poblado de casos en, el, en ese periodo, digamos, eh, del 20 al 53. Era una
0: forma de construir una, era una carrera forma de construir y de un lugar en la sociedad. Es, exacto. Y en la porque política. el
2: comandante era un actor político. Era un actor político, no porque desordenara la política. <risa> <No>. Al contrario, <risa> al lo contrario era Exacto
1: y, y promovía mecanismos de participación exacto, exacto. Y relativamente ordenados.
2: Exacto. Y recordemos que era un momento en el que se estaba construyendo. Esta experiencia republicana, estas repúblicas que eran las provincias. sí Y en ese sentido los comandantes de milicias tenían un rol fundamental. Claro. La presencia del poder ejecutivo, del gobernador en las localidades era a través de los comandantes.
1: Claro. La, la imagen que vos estás dando es una imagen que ahora es muy sólida, que es la idea de que, frente a esa idea de los caudillos como imagen del desorden, en realidad son quienes ordenan los primeros sistemas políticos a nivel provincial. Totalmente. Ahora, Luego, después de, vamos a, a ir un poco más hacia adelante, sí. después de la derrota de Rosas en Caseros, sí. esto aparece en la Constitución. Y nos, es, es decir, es tan importante que está en nuestra Carta Magna y no siempre lo sabemos. ¿Cómo, cómo es eso?
2: Bueno, es eh, muy interesante. Eh, hay, hay un cambio importante en, en el 53, eh, que es justamente, se empieza, se, se instituye a partir de la sanción de la Constitución, ¿sí? un, eh, digamos, se abre el proceso de construcción de un Estado-nación, es decir, de una formulación política distinta a la previa al 53. Previa Exacto. al 53 teníamos una confederación, es decir, una unión de provincias eh, autónomas, autárquicas y soberanas, cada una con su ejército. No había presidentes, no había un Congreso, no había nada de esto que conocemos hoy, no había. Había gobernadores muy importantes, eso sí, como Rosa, pero lo otro no existía. Uh -huh. ¿sí? Después del 53 pasamos a un sistema distinto. Ahora, ¿qué pasa con toda esta herencia ¿no? de, 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 de previa? digamos? ¿Qué pasa con toda esta práctica previa y con todo este sistema previo? ¿Se reproduce o no? Sí. Y lo interesante es cómo ingresa esto en el marco institucional de ese nuevo Estado. ¿sí? ¿Por qué? Porque la Constitución, por una parte, establece de qué manera los gobernadores van a poder o no ejercer el poder militar. Es decir, ¿cómo se, va, cómo se va a regir la cuestión de la defensa ahora. Si bien eh, las milicias y toda fuerza defensiva que era parte de las provincias pasa a pertenencia de un poder central que se tiene que empezar a construir, los gobernadores, en algunos casos excepcionales, como lo plantean el artículo 105 y 106 y con la reforma del 60 el artículo 108, en caso de peligro, dice, dice en esos artículos, ¿no? que no admita dilación, los gobernadores podían movilizar... Fuerzas armadas a nivel local. Esas fuerzas armadas eran las milicias que a partir de 54 pasan a llamarse guardias nacionales.
0: Entonces, ah, ¿Sí? en ese momento la gran pregunta era, ¿tiene que haber alguna fuerza de tipo militar en las provincias o tiene que quedar todo en manos de la organización nacional? Bien. Eh, y lo que se decide, nos estás contando, es resguardar ciertos momentos, ciertas posibilidades para que eh, los gobernadores de las provincias exacto. sí puedan Urquiza, acudir a... Exacto. Urquiza como presidente responde
2: articulando las dos cosas. Claro. ¿No? Por una parte, ese sistema miliciano que se reformula como guardia nacional y, y de alguna manera los gobernadores conservan gran parte del poder que tenían, aunque no podían declarar la guerra de una provincia a otra, pero a través de estos artículos constitucionales tenían la cobertura suficiente como para poder accionar militarmente, y siempre y cuando eso no pusiese en cuestión ni la Constitución, ni el poder ejecutivo, ni esta nueva este nuevo estado de cosas, ¿sí? asumido a partir de 53 y el presidente y esto ocurrió tanto con Bruquiza como con Vitre lo toleraban.
1: Toleran porque sí. eh, eso te iba a preguntar, eh, institucionalmente ap aparece como una figura relativamente excepcional y de emergencia. Ahora, ¿en los hechos es así o los gobernadores mantienen las milicias todo el tiempo?
0: ¿Y cómo se define qué es una excepción claro. y que no? ¿Quién lo bueno, define? Eh, sí, claro, por supuesto, ¿cómo
2: se define esa excepción? A ver, cuando las situaciones, estudiando ya los y viendo, no, sí. analizando hecho por hecho, cuando las situaciones eran totalmente regionales, totalmente regidas a un conflicto entre una provincia y otra, y una un, digamos, una, un enfrentamiento armado entre, entre las dos solucionaba la cuestión... Y eso, ese eh, tratamiento, no este, impugnaba o no cuestionaba o no desafiaba al nuevo orden de cosas.
0: Uh -huh. Pero está, perdón, se,
1: también lo desafían, ¿no? Porque está López Jordán, eh, Peñalosa, bueno, digo, ¿esos ah, son milicias bueno, también? Esos son
2: milicias, claro, ah, es que a ver. Guardias a ver,
1: nacionales ahora.
2: A ver, claro, lo que pasa es que... Eh, por una parte, ese ejército nacional que se conforma a partir de 1854 comparte, es que es como un sistema de potestades compartidas. Lo pensemos así. Por una parte está el ejército nacional, sí, que lo eh, regentea, digamos, el poder central está y que mando sigue en formación central, y sigue en formación, sí, y que se conforma ese sistema de circunscripciones militares tan conocidos a nivel regional. O sea, bastante descentralizado también. Sí. Y por otra parte están las Guardias Nacionales, que son fuerzas nacionales, a ver, son fuerzas que están bajo el mando del Poder Ejecutivo, pasa que ahí los gobernadores provinciales mantienen un poder importante y esto es fruto de una negociación, a ver, había que garantizar que el Estado exista, que el Estado sí. se materialice, que el, el Estado sea exitoso, y eso no significaba, como popularmente nos, nos contaron probablemente en la escuela, que vino el Poder Central y arrasó con todo lo anterior, se impuso... Y, no, aquí había que negociar cosas, claro, ¿no? claro. Y de alguna manera la Constitución, en su propia formulación, daba la posibilidad de negociar. Eso no quiere decir, eso, y, y eso implicó un tipo de violencia, ¿sí? Que ocurría al interior, podríamos decir, de esta... Bueno, por otra parte sí existieron actores que impugnaron esto y que enfrentaron, y son estas montoneras que vos me decís, ¿Sí? O estos grupos, Impugnaron
1: ¿no? en el sentido de no querer obedecer al, al no gobierno que, claro, central. Claro,
2: cuestionar, cuestionar al, gobierno ¿sí? central. al gobierno central. Sus prácticas, su forma de, de mirar o de liderar este proceso de construcción estatal. ¿sí?
0: bueno Y que recordemos que era algo permitido por la Constitución Nacional bueno, también, eso, claro. ¿no? en, en cierta interpretación de bueno, los acontecimientos. Bueno, eso es
2: interesante, porque justamente por una parte estas montoneras Sí, estos, estos grupos que sí desafiaron y que sí este, mucho. bueno, eran grupos escindidos de la Guardia Nacional. Claro. Y eso es muy interesante, porque quiere decir, a su vez, que también nos tenemos que sacar la idea de que estos grupos eran todos unos anarquistas claro. eh, que, que usaban las armas y se andaban levantando por ahí y claro. haciendo lío. No, no, esta gente tenía una estricta organización interna y un claro sentido de cómo quería que sean las cosas y tenían sobre todo una defensa muy, muy arraigada ¿no? en, su, en sus discursos y en sus formas de, de, de accionar y de demandar, vi, digamos donde lo que demandaban era en realidad mucho más federalismo del que había. Claro,
1: más ¿no? autonomía de las provincias.
2: Exacto, o sea una, una reproducción casi digamos perfecta de lo que había ocurrido antes del 53. Claro. Bueno, todo esto convivía, <risa> ¿no?, eh, a partir de 53 y convivió hasta muy avanzado el siglo XIX y fue en esos marcos que se dieron situaciones de violencia ahora vos me preguntabas otra cosa Sabrina y era el tema de qué que estas acciones armadas y estas formas de involucrarse en la vida política de manera violenta también estaban admitidas en la constitución y sí estaban admitidas y no solo en estos en estos artículos que referían a las provincias y a los poderes de los gobernadores y que de alguna manera se había materializado y negociado a través de la guardia nacional había un famoso artículo 21 claro. de la constitución nacional que decía que era responsabilidad de la ciudadanía defender no solo a la República, sino a esta Constitución, claro, claro. con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se puede interpretar cómo se interpretó este artículo entonces? Bueno, basta con mirar la Guardia Nacional y sus principios fundacionales y sus reglamentaciones para entender cómo las dirigencias en ese momento coincidieron en interpretar ese artículo 21, en reglamentarlo, en institucionalizarlo, es decir, en hacerlo material. Claro, claro. ¿Sí?
1: Hoy parece un artículo poco difícil de entender, pero en el siglo XIX es muy presente. Desde muy el presente
2: y lo entendía muy bien. Claro. De hecho, por eso digo, la Guardia Nacional expresa de qué manera entendían ese artículo. ¿Eso qué significaba? Que había un principio, que era el de la ciudadanía en armas, que como yo había contado, se había empezado a gestar con toda esa experiencia miliciana previa, bueno, que se materializa, o sea, se hace visible para toda esa ciudadanía, y, y la hacen visible estos dirigentes a través de la organización
0: de la Guardia Nacional. El, sí. Es una limitación del poder. Es una, sí. Es, es un, a, así como institucionalmente se puede pensar en una división de poderes, en una división entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, también frente a un peligro de un gobierno tira, que se torna tirano, exacto, claro. que queda un balance... Eh, es una forma de control. Es una forma de control que la propia
2: Constitución estipula y que a través de la Guardia Nacional se institucionaliza, y es que los ciudadanos tienen el deber de enrolarse, pero también el derecho, no solo el deber, sino el derecho de accionar con sus armas en el marco de la Guardia Nacional, ¿sí? frente a gobiernos considerados despóticos. ¿Y qué quiere decir en este caso despóticos? Gobiernos que de alguna manera están atentando contra la República contra ese sistema instituido por la revolución, de, por, perdón, por la constitución. Uh -huh. Entonces, en este caso, en este caso, las revoluciones, los levantamientos armados ciudadanos, muchos de los que ocurren en el siglo XIX, están enmarcados. Entonces, en estos eso, principios. En esa defensa. En ese sistema de defensa. En, en ese sentido. Si le sacamos de todo el defensa. sentido
0: peyorativo, vemos que lo que hay es una defensa de la Constitución claro. y no un ataque a. No, no, al contrario.
2: O sea, porque la idea de revolución, por ejemplo, en este momento, que se asimila a la idea de levantamiento armado, de pronunciamiento, etcétera no es la idea de venir y levantar y, y cambiar las cosas de raíz. Aquí el concepto de revolución, de levantamiento armado, que se asocia justamente a todo este sistema institucional y defensivo materializado en la Guardia Nacional, tiene que ver con volver las cosas al orden. Claro. Una restauración. Restauración del
0: orden.
1: De la defensa de la Constitución y del orden republicano. Del orden republicano.
2: Exactamente. Eso era, eso era esencial.
0: Me quedé con una cosa que decías en relación al deber que tienen de sí. tomar las armas. ¿Qué pasaba si decidían no hacerlo? ¿Era algo posible? ¿Era mal visto? No, a ver,
2: enrolarse era una obligación en ese sentido, lo del deber. ¿no? Digamos, A ver, eh, la Guardia Nacional eh, expresa una noción de ciudadanía una, o, o, o materializa uno de los componentes centrales de la ciudadanía del siglo XIX, que es la ciudadanía en armas. ¿sí? La ciudadanía tenía distintos componentes, acepciones, el ciudadano tenía el derecho a votar, por lo tanto el voto de alguna manera era uno de los componentes de esa ciudadanía, el ciudadano podía opinar y también podía accionar en armas. ¿sí? Bueno, el enrolamiento en la Guardia Nacional era obligatorio. Claro. Era obligatorio, o sea, el, el voto era un derecho, claro. pero el enrolamiento uh -huh. en la Guardia Nacional era un deber. Antes que el
1: voto fuera obligatorio, el enrolamiento sí lo fue. El mucho el reglamento
2: antes. Sí lo fue, el enrolamiento de la Guardia sí lo fue. Porque la defensa de la República nacía con la propia ciudadanía. Clarísimo. No será ciudadano si no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, deber, ¿no? Bien.
1: Ahora, este mundo que nos estás explicando tan claramente y tan divertido, además, sí. es, nos parece Marte en muchos sentidos. ¿no? ¿Cómo decae esta tradición? ¿Cómo, ah, ¿Por wow. qué? brevemente. Sí, No, no, Pero... está bien.
2: No, 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 es que, no, me parece interesante porque decae, demora tanto en decaer <risa> que por eso es, eh, me, pare, me parece interesante la pregunta. Eh, digamos, el fin del sistema de milicias, el ocaso, me, me da hasta, me sensibilizo a decirlo.
1: <risa> no se enamora de su de del claramente. objeto de
2: estudio. No, bueno, el, el final. <risa> el final, les diría... Eh, Principios del siglo XX, es más, si quieren, así exactamente, el primer año del siglo eh, 1901, 1901, con la ley Riccieri. La ley del servicio militar obligatorio, la ley de conscripción obligatoria que tira por tierra, desmantela el sistema de milicias e implanta en, el, en la Argentina un sistema defensivo totalmente diferente. El que conocemos hoy con sus variantes, pero el que
0: conocemos hoy. Algo totalmente diferente. ¿Y cómo Entonces, es eso?
1: Y por, perdón, ¿Y por qué pasa?
0: Bueno... Es una gran pregunta también. Y, y un poco cómo fue ese proceso, no porque claro. sí, llegamos a 1901, pero también los sete la década de 1870 es un punto de inflexión ah, sí, entre sí. la guarda de, de no Con Contanos un poco cómo fue todo ese sí. proceso bueno, nosotros habíamos hasta 1901. Perfecto.
2: Nosotros habíamos hablado a, en alguno de los momentos de, de, esta, de esta charla de, de una tensión una tensión entre dos sistemas defensivos, ¿verdad? El sistema defensivo de estar regular, profesional, que es, y el sistema de milicias guardia nacional que se incorpora al Estado Nacional. Bueno, esa tensión persiste durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Quiero decir, estos son dos sistemas que conviven al interior del conocido del llamado Ejército Nacional, pero que no conviven, digamos, no coexisten eh, tranquilamente, claro. no. Al contrario, ¿por qué no coexisten armoniosamente? Simplemente porque había dirigentes que consideraban que había que privilegiar uno y dirigentes que consideraban que había que privilegiar otro. Que no significaba desmantelar uno y otro. El ejemplo más claro es Sarmiento. Sarmiento no dice, no, no tienen que haber más guardias nacionales. Sarmiento dice, sí, tienen que existir, pero subordinadas al ejército nacional, profesional, que es la forma defensiva que tiene que existir en la República. Y él crea
1: el colegio militar, además, para formar de oficiales hecho, de, una de las
2: Bueno, Sarmiento es el primero, diría yo, después de Urquiza y, y Mitre, Sarmiento es el primero que, digamos, eh, visibiliza ¿no? esta otra manera ¿no? de, 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 de organizar las Fuerzas Armadas alternativa a esta convivencia que se había venido dando entre Urquiza, entre la Guardia Nacional y el Ejército de Línea en el periodo de Urquiza y en el periodo de Mitre. ¿sí? Urquiza, eh, Sarmiento, de, de alguna manera, lo que hace es decir... Eh, el tipo de ejército que tiene que haber es este.
1: Uh -huh. Aparte está la experiencia de la guerra con el Paraguay, que demuestra esto Eso, también, ¿no? La Claramente. experiencia con la
2: guerra del Paraguay es el punto de inflexión. Claro. La experiencia de la guerra del Paraguay impacta tremendamente en la organización defensiva y, y digamos, y aquellas miradas ¿no? que asociaban eh, el ejército a este, la, digamos, este sistema profesional y, y, y regular, bueno, naturalmente... Eh, tienen una importancia muy, digamos, eh, manifiestan una gran importancia a partir de los 70, uh -huh. ¿no? Y entran en el debate sobre las Fuerzas Armadas en un lugar muy, muy gravitante, ¿no? Muy, muy importante.
0: ¿no? Otro momento va a ser en los años 80 y, y Roca, ¿no? Eh, bueno,
2: eh, yo, yo diría que Roca en, todo este, en todo, este, todo este proceso más fue un interregno que las generales de la ley, ¿no? Es decir... En toda esta tensión del sistema defensivo que atraviesa todo el siglo XIX, Roca de alguna manera expresa lo que Sarmiento se había imaginado, quizás, ¿no? Una forma bastante centralizada que no significó que la Guardia Nacional dejó de existir. Significó que en el 80 se negoció muy bien de qué manera los gobernadores iban a usar esa guardia, que, no iban a que ninguna provincia se iba a animar a hacer nunca más lo que hizo Buenos Aires, que es... Desafiar claro. al poder central. De 80. Está, está en
1: el medio de la revolución de 1880 en Buenos Aires. ¿Es la última revolución miliciana provincial esa?
2: Eh, a ver, como, con esas características sí. Pasa que después se viene un problema peor. Y es que en las revoluciones que hay después, en el 87 en Tucumán, en el 90 en Buenos Aires y en el 93 en varias provincias, sí. el que tiene un lugar gravitante es el ejército de línea.
0: Claro.
1: Claro. Y
2: eso genera un problema gravísimo, porque de pronto habíamos controlado la Guardia claro. Nacional y ya los gobernadores, si bien la seguían usando como sistema defensivo, la controlan bastante. El que se, el, el que se empieza ahí a, 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 a digamos a mezclar mucho con la política es el ejército. De es el...
0: Y ahora sí, no, no terminemos sin que nos cuentes qué pasa en 1901 y por qué ese bueno, sería Bueno, ahí momento final. yo diría
2: que este es un momento, bueno, es el segundo roca. El primer roca, que hace? Negocia. Negocio con las provincias Y si bien está esa ley de 1880, Del 20 de, de octubre de 1880 Que dice que ninguna provincia Puede eh, formar ninguna fuerza armada Bueno, sí, la verdad algo. que la letra de la ley Es <ríe> tremendamente general Porque el debate es, es espectacular Porque en realidad terminan negociando Quién va a usar una cosa y quién va a usar sí. otra Claro Roca resuelve bastante bien la situación en relación a lo que él se imaginaba durante su periodo. Después, las cosas claro, vuelven.
1: Es de nuevo un problema.
2: Vuelve, vuelve la tensión y vuelve el debate. Bueno, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con un tremendo lobby a nivel del Congreso de la Nación y con una ley. ¿Qué ley? Que, eh, la, esa ley Riccieri de uh -huh. 1901, que tira por tierra toda esta experiencia anterior, ¿Sí? e instala, como digo, un nuevo sistema, totalmente distinto, que es el de la, por un lado, el de la conscripción obligatoria.
0: ¿sí? Ahí empieza el servicio militar Ahí obligatorio. Ahí empieza lo que
2: conocemos nosotros hoy, que bueno, después sí, también sí. Se, se desmantela, como servicio militar obligatorio, pero a su vez, algo muy importante, que es que el Ejército Nacional está conformado por un sistema regular, profesional, vertical, dependiente del poder ejecutivo.
1: Bueno, me, me parece que de, es un, fue un programa absolutamente redondo, ¿no? porque empezamos <risa> no. desde la colonia eh, <risa> sí, siguiendo un actor <risa> y atravesamos todo el siglo XIX es, es, explicando la enorme importancia política que tienen las milicias y que efectivamente no había sido demasiado estudiada y hay estudios como los tuyos y otros que están revelando una, bueno, una un proceso absolutamente central y terminamos con su desaparición. ¿no? Decía, sí. Parece Marte esto de, Ay, de lo que estamos
0: sí. hablando. Muchísimas, Muchísimas gracias, Flavia, no, por venir. Gracias Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pueden también encontrar otros programas nuestros en la página web de Radio Nacional o en Spotify Buscando Pasado Imperfecto o también en los podcasts de Apple. Luciano, hasta la próxima semana. Muy
1: buenas noches, y hasta la próxima semana.
0: Gracias a todos. Gracias.
1: Gracias,
0: good enough for me. It was good for my dear mother.
1: Good for my dear mother. Good for my dear mother. And it's good enough for me. Old -time, religion. old time religion is good
0: enough for me. It was good for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me. Old time religion.